0: Tá começando mais um Limonadas Podcast, hoje o meu co-host não pôde comparecer, ele teve um imprevisto, mas eu trouxe aqui dois podcasters, assim, de, de gerações, não vou dizer gerações diferentes porque eu não, não acho não, acho que a gente é da mesma geração, assim, muda com uma pequena diferença de idade, mas que tem aí... Programas muito legais também pra vocês ouvirem, eu vou deixar eles se apresentarem, vou começar com o Kaique, que acho que todo mundo desse podcast conhece, que Caíque Kaique é muito ah, famoso. Ah, será? Ai. Com certeza.
1: <risos> tá, é, eu sou Caíque Kaique, Kaique Brito, eu sempre fui muito de vídeo, sempre gravei vídeos, então se alguém aqui me conhece de dublagem de falando besteira, sou eu. Mas agora também tem um podcast chamado Pega Essa Ref, e é isso, eu tenho um 17 anos. Um podcast
0: amigos. do Globoplay, tá? Ele é global,
1: Exatamente, ai ah, é muito chique.
2: Global e eu sou o Osiris. Eu sou o Osiris Júnior. É, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou co-host do podcast Banheiron, que Banheirão é o podcast divertido, nas redes inclusive. sociais. Sim. Isso junto com meu amigo Rock. E o nosso podcast é mais voltado assim para o público 40, mais, que é a faixa que eu tô de idade. Que a gente tenta falar mais desses assuntos porque justamente a gente sentiu. Tem tudo a ver com essa parte de geração, porque a gente sentia que todos os podcasts são muito para geração millennial ou menos. Uhum. E aí a gente falou assim, não, não eles estão falando de uns assuntos umas divas aí que eu nunca ouvi falar. Eu sou da época <risos> da Cher e tal.
0: <risos> é, peraí. Obrigado
2: pelo convite.
0: É isso é ah, por isso também. que eu achei muito legal de convidar para esse episódio, justamente porque o podcast de vocês tem essa abordagem. E uhum. alguns episódios atrás a gente estava tentando fazer um tema com, sobre essa questão de envelhecer na comunidade gay e eu não consegui encontrar influenciadores, assim, muitos pra, pra, pra compor o, o episódio. A gente fez com o Thiago Teodoro, inclusive, que é um querido. Uhum. E aí eu vi seu podcast e falei, nossa, eu tenho que chamar ele pra participar aqui com a gente. Não só sobre esse tema, porque a gente sempre chama os convidados de novo, então vocês tão, estarão <risos> convidados para outros episódios tudo. com outros temas. Tá? Isso, tudo. né? Porque Amo. é aquela coisa, assim como, assim como os pretos não querem cair,
2: ser se a... É, só falar sobre racismo... A gente tem Exato. Exato. Na <risos> minha idade eu não quero falar só etarismo também, não. Eu quero falar de tudo. Eu gosto de falar de tudo mesmo. Mas também gosto de falar também de, de, de coisa de, de idade também, da minha geração. Adoro falar.
0: É, só lembrando aos ouvintes que hoje esse podcast é clean, tá? Não tem palavrão, porque a gente tem uma criança <risos> com a gente, o Kaique tem 17 anos. Eu tô um pouco aliviado porque nas minhas pesquisas tinha lá 15 anos, mas ele já fez 17. É, 17 é, já 17 faz é mais anos. tranquilo, mas assim, não, 17 mas ainda não é 18.
2: Eu, eu, sou, eu sou o rei do palavrão, hoje eu vou me controlar aqui, gente. Cara, é. se a gente
1: estivesse gravando dois meses daqui, já dava pra, pra falar todas as palavras possíveis, porque eu vou fazer 18, mas ainda não chegou. Você, você é virginiano, amigo? Eu sou Libriano. Eu faço Nossa. no primeiro dia de Libra. Pulou que uma 23. fogueira, viu,
0: pai? Pulou uma <risos> fogueira. Porque virginiano. Você é Libriano também, Azul? Sou? sou Libriano também, sou Ai, Libriano que dia Maravilha, 8, eu, eu adoro livro. Libriano. Eu sou Libra
1: é o melhor signo, eu Tô brincando. Não sei eu se eu eu concordo,
0: é. eu adoro Libra, sério. Eu adoro Libra. Uhum. Isso Faz acontece. sentido. Eu, eu meto o pau em Virgem, mas Ismael, que <risos> já tá presente aqui pra se defender, ele é virginiano. <risos> Então eu adoro falar mal desse signo. Apesar <risos> de ser o signo da Beyoncé, inclusive, né? foi É a maior que nós é. temos.
1: Pois
2: é, pois é. Virginia, mas por isso que não trabalha direitinho, tá sempre né em perfeito. É. De
1: projetos com início, meio e fim, faz todo sentido. Nossa, diferente ai,
2: dos mas... librianos, que eu sou, eu por acaso, uhum. sou o cara que larga às vezes as coisas da metade. Eu muito, também. Ai, queria tanto fazer isso, começa, começa e, termina, e não, não termina.
1: Minha meta né? é fazer coisas com início, meio e fim, uhum. e nunca consigo alcançar, inclusive. Nossa,
0: adoraria, adoraria. <risos> librianos são muito indecisos, é meu único... Meu único... Muito ponto assim hum. negativo. Minha mãe é libriana, então sair com sim. ela para comprar coisas para mim é um terror. putz sim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenças geracionais. Eu fiz aqui uma pesca que eu tirei de fontes muito, muito rigorosos, <risos> é, no caso Google, Revista Capricho, <risos> entre outras. Mas é, é sobre, sobre é, as nomenclaturas das gerações, né? A gente tem aqui sim. o Osiris, que teoricamente é da geração X que é uma geração que surgiu aí de, entre nascidos na década de 60 e 80. É, e pela minha pesquisa aqui, super rebuscada, essa geração, ela, busca, ela foi, buscou estabilidade na carreira, é muito disciplinada e tem assim um senso de hierarquia muito grande. Uhum. E são mais céticos com relação aos governantes e mais individualistas e competitivos. Principalmente porque essa geração aí, ela, ela cresce numa época que a gente não tinha uma regulamentação aí da publicidade, do marketing, era tudo muito mais, acredito eu, agressivo. Enfim, essa foi a, a fonte. Você concorda com isso, Aziz? Então,
2: eu li isso aqui. Eu até liguei para um amigo meu, que é da mesma geração que eu, e eu li com ele para debater isso aqui, para tentar ver se fazia sentido. E eu, assim, discordo em, 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 partes, em partes aqui. Por quê? Partes. O que acontece é o seguinte: eles estão falando, por exemplo, assim: ah, é, bom, eles buscam estabilidade na carreira e respeitam a disciplina e a hierarquia. Esse, esse ponto da gente é, respeitar a disciplina e a hierarquia, eu acho que tem a ver. Não é exatamente com a nossa geração. Eu acho que é a percepção que vocês têm da gente. Mas isso é, é todo comparado a gente com os militares com o período militar a gente uhum. é muito mais mais é, é, solto e tipo e a fim de liberdades e, e etc e tal. agora comparado com vocês é menos mas eu acho uhum. que também tem a ver também com, com idade entendeu então assim depende de com quem que você está comparando porque para a gente a gente não é tão disciplinado assim uhum. entendeu como 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 tá e respeitando tanto a hierarquia a minha geração que foi para a minha, eu, não, não, eu era criança na época do, do, da ditadura militar, mas no Fora Color, eu pintei a cara e fui pra Paulista, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, isso não tinha nada de disciplina. É, e outro ponto aqui que eles colocam, é, são céticos em relação às autoridades e governantes. O lance todo é, que é o seguinte, eu não teria... Eu, acho que, eu, eu discordo disso, porque eu não acho que a gente é cético, porque... Os governantes, se vocês for ver, é da minha, são todos da minha geração. Uhum. Um pouquinho mais velhos. Você pode pegar todo mundo aí, os políticos. Todo mundo é da minha geração. Então, olha, então como é que a gente vai ser cético em relação a gente mesmo? entendeu não, uhum. não, não, não achei que faz muito sentido. Agora, o ponto que eu concordo, realmente, é... A gente é muito mais individualista, é... Competitivo, sim, eu primeiro e tal, não sei o quê. Tanto que muitas ideias sociais, que inclu, inclusive as gerações mais novas têm, de não, vamos fazer, vamos, a gente vence junto e tal, não sei o quê. Tem ideias uhum. que a gente fala assim: não, se eu for sozinho eu vou mais rápido.
1: Uhum. Sabe eu assim, eu
2: ando mais rápido, rápido sozinho, se eu tiver que carregar todo mundo e tal, uhum. não sei o quê, para ajudar, para todo mundo se dar bem, não, tem vezes que você vai falar assim: não, é melhor eu ir sozinho que eu, eu acabo mais rápido. E esse conceito de marketing e publicidade é porque, é, como você disse, a gente, na nossa época, a publicidade não era muito regulamentada, mas, é que, mas todo mundo, até vocês, são influenciados por publicidade. Sim, totalmente, Sim. completamente.
0: completamente. Uhum. Você é de que Com ano? Certeza. Você nasce em que eu ano? sou de
2: 76. 76. Então eu tenho 45, vou fazer 46 agora em outubro.
0: Então você já nasceu ali no finalzinho, dessa geração também, né? Tem, tem essa questão de que você, é na transição para os milênios... É que, nem, uhum. é que nem eu, no meu caso, eu nasci em 95, que é já era transição pra, o, pra geração Gen Z. Z. Então uhum. tem, essas, tem todas essas coisinhas também que.
1: Ah.
2: É, eu acho que é igual o que a gente estava falando do signo. Não, é, não dá pra ser puro Exato. assim e então, não sei o quê. É, na verdade, é uma transição das gerações, uhum. né? É. E vai dar
1: vibe vai. também. Minha irmã, ela é de 2000 e eu não consigo enxergar ela como geração Z. Nós somos completamente diferentes, assim, sabe? Eu, eu sinto ela muito com mais energia de millennial do que com energia de geração Z. Eu acho que isso acontece, sabe? De, de algumas pessoas dentro de, dessas demarcações de geração agirem de forma diferente. Eu acho que isso rola muito.
2: Não, e eu acho também que o contato... O, o... Eles, eles, essas definições aqui são meio, tipo assim, super abrangentes, né? É, então, isso
0: ela desconsidera várias coisas. Isso, sim, por, exemplo,
2: por exemplo, no, nosso, no, no grupo, eu, eu tenho a impressão que, que, que os LGBTs, eles têm, é, talvez eles andem de maneira um pouco diferente disso aqui. Porque se eu me comparar, minha irmã é da mesma geração que eu só que as visões de mundo que eu tenho e dela são bem diferentes e porque, e não porque a nossa no começo ali quando a gente estava infância juventude foi diferente foi igual mas o hoje é diferente eu acompanho redes sociais de gente muito mais nova é, etc e tal e assim que e consigo ter afinidades com com gente muito mais nova ela não ela não, tipo, tem umas ideias que eu falo assim, tipo, nossa, você tem ideia de vó, <risos> entendeu? Tipo, e ela nem consegue seguir, ela não consegue entender. Ah, putz, vamos trazer uma coisa para nossa, para nossa geração, que isso sempre me incomoda. Gente que pega e fala assim, ah, eu não entendo conceitos de é, todes, eles, uhum. não sei o que, Eu falo assim, a minha geração é muito problemática em, em acompanhar esse tipo de linguagem, sim, né? Sim. Eu falo, gente, mas... É, é assim, é uma questão só pra você pensar a respeito, tá? Não, não, é, 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 não é o fim do mundo. E quando a gente precisa aprender uma palavra nova, tipo Omicron, todo mundo aprendeu, porque precisava. <risos> Agora o problema é que vocês acham que não precisa aprender. Então por Sim. isso que vocês não estão ligando. Faz Mas eu, sentido. pra mim, é importante pra minha comunidade, então eu aprendi. Uhum.
0: É, uhum. A minha geração também tem essa dificuldade com o pronome neutro, tá? Eu acho que a geração do Kaique que é mais... Sim. Aberta, aberta sobre Com isso, certeza. pelo menos as discussões que eu vejo a, a faixa etária da galera tá sempre aí nessa idade aí, dos 15 até os 20 anos uhum. falando uhum. sobre isso é, vamos, vamos, vamos lá, pro millennial, né? agora sou eu eu e Ismael, a gente nasceu uhum. antes da internet, viu a chegada da internet é... aí ele fala aqui que os millennials, eles millennials se preocupam em fazer algo que traga felicidade e ela é uma geração que tem facilidade para mudar de trabalho, caso, caso seja, seja necessário. Faz sentido. E não se imagina passando a vida inteira em um mesmo emprego, é, sendo um grupo que teve contato com a tecnologia desde cedo. O que eu acho, né? Eu concordo com toda essa, essa descrição. Uhum. Mas aí também tem um contexto sociopolítico do Brasil. Porque falando de mim, eu fui uma criança que cresceu no governo PT, vendo o Brasil... É, eu vim de família pobre, né? Minha família pobre, classe uhum. média baixa. E a gente viu é, a, a cla as classes mais baixas ascenderem, né? Minhas irmãs fizeram faculdade pelo ProUni, pela Federal, enfim. Uhum. E aí chegou no em 2018, que era quando eu estava. 2015, 2018, ali, por ali que eu estava chegando na época de faculdade, na minha fase adulta. O Brasil desmoronou e virou uhum. esse caos que a gente está inserido.
1: Então, sim. eu não
0: sei se essa facilidade pra mudar de carreira ou de emprego e de perspectiva veio por causa disso, por causa da pandemia, que mudou tudo de lugar, ou okay. se é da nossa geração mesmo. Mas eu sinto que sim, eu, de fato, eu eu mudei completamente. Pra vocês terem ideia, eu tô me formando agora em engenharia. Que sim. Eu, vou fazer, eu tô fazendo algo que tem nada a ver com engenharia e eu pretendo uh -huh. não seguir essa área. E assim, eu tenho vários amigos aí também que mudaram de carreira nesse processo aí de pandemia, enfim. Então, eu não é. sei se é só por uma questão geracional, ou se é atravessado aí pelo contexto que a gente viveu nos últimos anos. Com acho certeza. que os dois. Acho, que, acho os
1: dois... que os dois acho que vocês devem ser, talvez, mais abertos, sabe, a essas possibilidades. Tipo, se, a, se surge a necessidade de mudar de carreira, vocês talvez não tenham tanta dificuldade quanto a geração passada teria, sabe? Talvez uhum. seja isso. Então, tem,
2: eu acredito que tem isso, mas também tem o aspecto que é simplesmente idade. Simplesmente idade. Porque uhum. quando você é mais novo, você pode e deve, eu acredito que é isso, tem força e tem energia para começar de novo, para tentar de novo. Ah, não tô satisfeito uhum. aqui. E a, a mudança, eu sempre acredito que vai vir pelos jovens. Nossa, eu tô cansado. Eu, ixi, <risos> tô cansado, <risos> cansado, 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 cansado. Então esperem de mim revoluções. Tire de mim. Quando eu tava com 20, podia ser. Agora não vai ser uhum. mais. E assim, e aí acaba que assim... É... Pra mim, a ideia de ai, ter que começar tudo de novo do zero é uma coisa que, um, um você tá sem energia, já, já, você já fez várias vezes, e dois, o fato de vocês ter, ter, serem mais novos também tem um, uma, digamos assim, segurança. Uhum. Por quê? Explico. Alguma, lógico que isso não é 100% dos casos, mas eu tinha isso lá atrás. Por exemplo, se eu sabia que se por acaso eu tentasse de novo um emprego e não desse certo, eu tinha pra onde correr pra voltar pra casa dos meus Faz pais. Faz sentido. Eu tinha alguma segurança ali. Uhum. Hoje em dia começa a ficar mais difícil. Eu ainda tenho meus pais vivos, mas quanto mais velho, menos, menos você tem isso. Menos você pode arriscar. Entendi. Uhum.
0: Faz sentido também, total. Total. Mas eu também já me sinto cansado, tá? Eu, não tô é. ainda, eu tô ai, já tô chegando aí tô Ah, já não é muito novo, né? Então... É que... <risos> Ó, eu vou fazer 27 pra mim que eu tô chegando nos 30, eu já posso falar que eu tô me sentindo cansado. Só que uhum. ele pode falar isso aqui é Kaique ainda. Ai. Tá?
2: Será? Não, Kaique, se você falar. Nossa, você é nossa esperança de mudar o Brasil. Pelo amor de Deus. A responsabilidade de é
1: sua. Ai, meu Deus,
0: tô brincando. <risos> ai, ai. Vamos lá, Kaique, sua geração, né? 96 uhum. de 2010. Você tá sem assim, que ano? É, 2004. 2004. Ah! Meu <risos> Deus do Gente, céu. Gente, assim. Eu me
2: formei na faculdade em 2001. Meu Puts. Deus, 2004, eu já tava... <risos> Eu ia falar um palavrão, mas já tava aprontando por aí cara, na vida. Cara,
1: é. É, lançou recentemente a série da Turma da Mônica, que tem os atores de verdade e tal. E daí eu falei, nossa, gente da minha idade fazendo série. Aí eu fui abrir na série em 2008, eu surtei que a gente 2008 tá fazendo nossa. série e tem tipo 14 anos. Porque eu tinha 14 anos em 2019. E, tipo assim, isso parece muito pouco pra quem é da minha geração passada. Mas, assim, eu vendo gente de 2008 achando que é da minha idade, não é, sabe? Tem quatro anos de diferença e isso na adolescência é um abismo. E daí eu fiquei é, chocado, é sabe? Eu fiquei chocado. Porque de 14 pra 17 é muita, muita coisa, assim, pra quem está vivendo os 14 e 17. Então, isso que enfim. você falou é
0: muito verdade. Quando a gente vai ficando mais velho, a diferença de idade ela vai diminuindo. diminuindo. Uhum. Mas quando você tem, sei lá... 14 anos, uma pessoa com 18 é muito diferente de você. Muito diferente. É muito, é muito
1: diferente. É. Tipo, se você parar pra pensar, quem tem 17, 16 ainda tá no ensino médio e quem tem mais do que isso já se formou, sabe? É, meio, é, é, é estranho. É estranho. É
2: porque, é por, mas é porque quando você tá. Acho que quando você tá crescendo aí, você tá na, na, na infância ou juventude ou adolescência. Uhum. Essas diferenças são muito grandes, porque você tá crescendo e tá mudando muito rápido. Muito só que depois rápido. que você chega na idade do Alexandre, filho, uhum. não muda Estabiliza. mais nada. É, você exatamente. não muda para frente. Então acabou, é aquilo lá, todo mundo uhum. fica igual. O de 40, o de 50, o de 60, tá todo
1: mundo igual. tirando Exatamente. Os exatamente. Tipo, na escola, você é do primeiro ano do ensino médio, você pensa na galera do terceiro, você fica, caraca, terceirão. E todo mundo só tem dois anos a mais do que você, sabe? Isso é louco. Só que muda tudo,
0: tudo, uhum. de um ano para outro, muda tudo. Completamente. Exato. Exato. A galera fala muito de crise dos 30, assim, eu, eu tô com 20, vou fazer 27 agora, mas à medida que eu vou me aproximando dos 30 anos, eu, vai ficando mais tranquilo. Eu acho uhum. que foi muito mais pesado chegar nos é, 17, 18 ali, porque tá todo mundo meio igual, seus Sim. amigos, seu, seu círculo inteiro... E de repente, hoje tem gente que casou, gente que tá grávida, Exato. gente que foi morar fora, a gente. Sabe? Muda tudo nessa fase. Eu uhum. acho que é a fase mais doida da vida, assim. 18, imagina. Não acho que não, 30 e você é
2: pesado assim, não. Não, e você passa a ser responsável. Isso, né? é. Então, tem 18. Então muda. Aí você virou oficialmente o um adulto. Só que de, de 29 pra 30. E ó, e vou falar, de, 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 de 39 pra 40 também.
1: Não manda nada Não pra você. Você só
2: passa, você só, só, só. Ah, tá bom. Tem. Nossa, deixa... você até para de comemorar aniversário. Só... <risos> <risos> tá bom. É isso. Ai, ai. Só que a diferença aqui é para minha geração Tudo dói, sempre dói alguma coisa Você acorda Como de manhã assim? Se não tá doendo alguma coisa é porque você morreu No físico, Entendeu?
0: né? Você fala é físico, ah, dói, dói Dói no
2: joelho, dói, ah, na, dói meu nas filho. costas Quando a
0: gente chegar aí também <risos> <risos> eu já Dói tudo. em tudo já. Então, se, eu se não, acho não dói, você morreu. morreu É isso <risos> Falando um pouquinho da geração do Kaique aqui, né? É, uhum. Segundo a, a minha pesquisa, eles estão mais preocupados em transformar o mundo, serem disruptivos e são mais engajados em causas sociais. E por uhum. nascerem com a internet, é natural para eles usarem essas plataformas para se expressar e comunicar, como Twitter Instagram. Falaram de WhatsApp aqui, eu discordo. Eu acho que é TikTok. É, com WhatsApp,
1: certeza, tá? Deve, essa matéria deve ter sido de antes de 2020, tá ligado? Porque é, a partir deve. de 2020, TikTok é a principal coisa que vem na cabeça quando fala de Gen Z, sabe? Porque é a rede social mais, tipo, fresh, sabe? É mais nova, assim, que as pessoas conseguem pensar. Que eu consigo pensar. Eu concordo muito com, com tudo que tá escrito aí. Tá a bem. minha geração é realmente muito conhecida por, por tratar de pautas sociais com mais normalidade e, e mais frequentemente. E com certeza usar a internet para isso, porque internet é a linguagem que a gente cresceu junto, sabe? Então a gente cresceu aprendendo a, a se comunicar na internet naturalmente, sabe? Então é com certeza o jeito que a gente vai encontrar aí para falar nossas ideias. E tinha alguma outra coisa também, tinha, tinha falando sobre... Não lembro mais, mas eu lembro que eu concordo com tudo. Assim, não, não, não teve uma coisa que você falou sobre minha geração agora que eu falei, não, discordo. Eu acho que tá bem certinho. Ah, sim, sobre ser disruptivo e, e subversivo e tal, e, e discordar de coisas que falavam antes. Sobre isso, eu acho que a geração dos millennials, sabe? Principalmente millennials, e talvez a geração X também tenha aberto muito caminho pra isso, sabe? Eu acho que a gente não conseguiria ter toda essa força e toda essa coragem de falar sobre ai, ah, não, sim, homofobia, racismo, blá, blá, blá se esse assunto já não tivesse sido introduzido antes, isso, sabe? Isso,
0: eu acho que foi a gente chegou e aí Exatamente. vocês agora estão sendo evolução, Exatamente, né?
1: eu acho que as pessoas veem muito a geração Z como... É tipo assim, não, ele sim tem coragem de falar e abrir a boca e não sei o quê. Mas eu acho que a gente, na verdade, só tem esse, esse espaço porque ele já teve um, um trabalhinho feito. Tipo, o um trabalho né? já foi feito antes, sabe? Então, às vezes. A gente sim, com certeza, tipo, protagonista de muitas de muitas de muitos tópicos dentro de causas, sabe? Mas não é como se a gente fosse pioneiro nisso. Então acho que falta reconhecer um pouco disso também, sabe? Nas gerações passadas. E, e também tira também Totalmente. um peso que é jogado na geração Z, sabe? Eu acho que esse peso de, não, vocês criaram essa causa e agora vocês vão ter que desenvolver isso e terminar com isso. Não, sabe? A causa já foi criada, a gente nasceu nesse, nesse cenário e só tá levando pra frente, sabe? para as próximas gerações também. Enfim
2: na minha geração, a minha geração a gente lutava mas era por causa de uma coisa que está colocada na descrição da geração X que a gente é individualista. Então, o problema está me afetando, chegava num ponto que aí a sentido. gente ia lá e ia, ia batalhar por aquilo, porque eu quero beijar outro cara, uhum. e quero me vestir do jeito que eu quero, e, etc. Sim, e tal. Sim. Mas o problema está me incomodando. Uhum. Só que o problema que é do outro, por exemplo, vou dar um exemplo que, que hoje faz muito sentido isso. E, e é notório. A minha geração, do, tipo, gays, cis... Se, se preocupar com um, 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 um trans, uhum,
0: uhum.
2: não é problema meu. Não é problema. Sim, de, sim. Definitivamente não é problema meu. Já a geração Z, ela enxerga. Ela tá, consegue tá, tá, ver. Tá. Eu acho que, pela, por causa dessa. estar dessa, tá mergulhado na internet, ela tem contato com essas outras letras. Uhum, e aí ela uhum. cria empatia. E aí ela quer lutar não só por ela, mas por, por, por todas as outras. Uhum. Entendeu? Eu acho é, que é mais ou menos. É, por essa imersão é o. O 5% de coisa boa que tem na internet, né? É,
0: sim, sim. É. Eu, eu acho que são, são as duas coisas. É muito legal ver a visão de vocês dois das coisas. Porque assim, uh -huh. eu concordo completamente com o que os dois falaram. É, e ao mesmo tempo de que é uma geração que enxerga mais as coisas coletivamente, ela já pegou um caminho aí construído aí pela uh -huh. ge geração X e pelos millennials. Então, uh -huh. é, acho que é, que é muito isso mesmo.
1: Sim, então, se tá... for parar pra pensar, tipo assim... Eu não sei, porque eu não sou muito de assistir coisa antiga e tal, blá, blá, blá. Mas, realmente, se eu recentemente, por exemplo, assisti De Volta aos 30 pela primeira vez... De Volta aos 30, não, eu tô misturando. É De, 30. de, rep e de Repente 30. É, Nossa! Pela primeira e vez! Pela primeira vez! Amigo! E, gente, eu juro. <risos> eu acho que é porque eu cresci também estudando de tarde, então eu nunca assisti Sessão da Tarde direito. E daí esses filmes clássicos, assim, eu perdi. E daí eu tava assistindo pela primeira vez, tipo, mês passado, foi tipo dois meses atrás. E eu percebi que, realmente, é um assunto muito individual, Sabe, tipo assim, eu mudei de personalidade, mudei o contexto da minha vida mudou, e daí eu me separei de amigos, eu também tive interesse amoroso e tal, e daí se você vê produções atuais assim, é tipo assim, Heartstopper, um grupinho de amigos que tem empatia um pelo outro e que tentam ajudar uns aos outros, e são essas as coisas que atraem a geração Z, sabe... Stranger Things é uma coisa que já buga a cabeça porque é a vibe da geração Z assim de criança se assim, ajudando e blá, blá blá, mas se passa em 1980 e pouco, sabe? E, então assim, eu acho que pra minha, a minha faz vibe, muito sentido. É desculpa. a minha vibe, a eu minha amo. vibe. Eu eu a minha passei... vibe de série não é show things, mas eu gosto. É a minha preferida. Eu passei
0: dois dias trancado em casa quando saiu vendo tudo. <risos> Sério. Eu não falei nada. Só sim. assim. Ah, mas
2: eu também. Mas eu, mas eu por quê? Porque eu tô cansado e aí eu boto com em casa, <risos> casa. Eu gosto de ficar em casa, eu não entendo. Né? Sim, sim. É, é. Eu não sei, eu não sei, por exemplo, assim, vai. Hoje em dia o programa que eu mais gosto de fazer é. Botar vídeo do YouTube e ficar, uhum. sei lá, sexta-feira à noite assistindo. Uhum. Tipo. Sim. É, eu amo ficar vendo vídeos assim aleatórios e tal. Porque é isso que da minha geração tinha MTV. Que uhum. era. Que, na verdade, era a época boa da MTV. <risos> que era a época que só passava clipe. Só tinha clipe, não tinha reality show, não tinha nada disso, era só videoclipe. Então, meu, aquilo era maravilhoso, aquilo era maravilhoso. E, ó, mas vamos comparar as, as MTVs, a minha era essa, só
0: tinha clipe. A minha e... época é a era de ouro da MTV, que é a era É que tinha Tata Werneck,
1: porque se, então... se tinha Tata Werneck é a boa, porque é a única é, coisa. É que a Tata,
0: ela chegou na verdade no finalzinho, né, ela pegou ali 2009 até o final da MTV, Uhum. Mas é, é, eu comecei a assistir MTV em 2000, 2008, 2007. Já tinha
2: Marcos Mion, Já, já tinha.
0: O Mion saiu mais ou menos quando o Tata entrou. Eles ficaram um tempo, ele saiu. Uhum. Tata... Então assim, eu, eu amava. Eu, inclusive esse podcast, tudo que eu faço na internet, acho que tem a ver com isso. Porque eu sempre quis ser um DJ da MTV, era um sonho Sim. Assim, da minha geração. assim uhum. Então eu pulei o YouTube. Não sei se vocês... Sério? Pulei. Você eu nunca, eu, a única nunca acompanhou que eu... ninguém do YouTube? É isso. As únicas youtubers que eu acompanhava era Jojo e a Blogueirinha. Sim. Sim. É, de merda, que eu achava Sim. muito engraçado. Mas, assim, Nem assim,
2: Depressão? Cara. Nem Diva Depressão. Diva Depressão. Pulei total.
0: Eu vivo pelo,
2: viva... vivo pelo eu Diva também. Depressão. Eu também. <risos> eu também. No dia que eu gravei com, coisa com coisa eles, eu surtei. Velho, o podcast é também a, a Sorocaba, como é que chama?
1: Sorocaba. Lorelai Fox? Lorelar Sim, ah, eu little sei little que a é. Lorete <risos> Cara, a minha vida, tipo, eu cresci acompanhando youtubers. Então eu não tinha. Eu não tinha. Eu nunca tive ídolos. É, direito, assim... Tirando cantores, sabe? Que é, é um nível a mais, assim... Nunca tive ídolos nacionais fora youtubers. Então, assim... Eu cresci acompanhando gente fazendo gameplay de Minecraft. E Rezende era o meu maior da, da minha vida. E daí eu também depois comecei a acompanhar vlog. Então era, tipo assim... Luba, era... Eu gostava de Kefra também. E, e, e cara... Aí, agora, vim faz... comecei a fazer um podcast. E o podcast, ele tem toda essa pegada geracional, sabe? Eu sou um genzi, e é meio difícil achar convidado assim também em Gen Z. Então, a gente normalmente pega convidados mais velhos do que eu, e a conversa termina sempre sendo nessa mesma vibe. E daí, é... a produção também é mais velha do que eu, né? E, e eles sempre falam, Kaique, como assim você não conhece tal pessoa? E eu fico, gente, quem é tal pessoa? Eu, sou... eu sempre vou pro Google. E daí eu fico, gente, como é que vocês não conhecem tal youtuber? E eles ficam, quem é tal youtuber? Porque minhas referências todas vieram do YouTube, e até hoje, assim, sabe, até hoje o YouTube é a minha maior plataforma de entretenimento, maior do que qualquer TikTok, maior do que qualquer Netflix, talvez, sabe? Essa assim.
0: dinâmica que você falou é meio doida, porque eu tenho duas sobrinhas, assim, da sua idade, né? A uhum. nossa dinâmica é meio, não é de tio e sobrinha, porque uhum. é, é meio de primos e irmãos, né, que tá muito sim. próximo. Então é tá sempre próximo. assim, como, como assim você não conhece isso, e elas falam muito uhum. pra mim, Tipo, uh -huh. tem um mundo de gente que eu nunca ouvi falar na vida. É muito Sim. divertido sentar pra ver clipe com elas. Porque assim, uhum. eu coloco Beyoncé, Rihanna, Gaga, não sei o quê. Ela elas um vêm Rodrigo. com uma galera assim, a gente, conhece é esse povo. Eu conheço ah, não, esse povo. Mas...
2: Não. <risos> não, as minhas sobrinhas a mesma coisa, mas assim, eu, ó, elas têm a idade do Kaique e tal, e não sei uhum. o quê. E outro dia elas falaram assim: tio, você está nos envergonhando. Simplesmente porque eu falei, é isso aqui é não sei o que, lá de milhões. Ah! 70 e, centavos, e, ela falou assim: Nossa, isso é tão antiquado! Eu falei, pra mim essa gira é nova! É novinho, então, folho! Não, muito isso já foi, internet,
1: já né? foi. Muito é rápido. Isso. Tipo, o é sobre isso, tá tudo bem. Acabou alguns meses atrás. Se você fala isso num vídeo do TikTok, os comentários vão falar: Meu Deus do céu, você parou em que década? E é tipo coisa da semana passada. Isso realmente acontece muito, 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 muito. É, é.
0: É aí que você começou a fazer é, Vídeos com 9 anos de idade
1: É, foi, foi por aí
0: E tipo, você viralizou assim de cara, como é que foi? Eu, 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 eu nunca não. peguei esse comecinho
1: O que rolou foi é, Não, ninguém pegou comecinho, ninguém assistia Era basicamente <risos> eu, eu comecei a gravar com o iPad de minha mãe, que ela usava pra trabalhar na escola dela. E daí eu, eu, eu roubava, assim, da mão dela. É, e, e procurava, sei lá, gravar vídeos. E daí eu baixava a primeira coisa que aparecia e ficava testando, sabe? Eu ficava gravando com música de Maron 5 com meu primo menor do que eu, sabe? E daí a gente ficava lá testando defeitinho, mudando não sei o quê. Na minha cabeça eu tava fazendo os clipes de maior qualidade da história. Mas era literalmente ficar apertando o que hoje seria a filtro do Instagram. E daí, é... E daí eu descobri o Musical.ly, que é atualmente chamado TikTok. Então, eu, eu tô no TikTok, antes dele se chamar TikTok, basicamente. E o Musical.ly se tornou, assim, a minha vida desde o final de 2015. Então, eram os vídeos de challenge de blogueira que a gente conhece hoje. É basicamente as transições, a gente descobrindo tudo, assim, sabe? Não que não existisse antes, já sendo feito em filmes e tal, mas descobrindo como é que fazia isso... Ao vivasso, sabe? Na câmera, apertando e parando de gravar ao vivo e não precisar de edição nenhuma após isso, sabe? Então, a minha vida foi descobrir transições e gravar vídeos de transição por muito tempo. Até que em 2018, 2019, foram introduzidos assuntos na minha vida como Bolsonaro e, 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 e descobrir pautas sociais, sabe? Então, a partir daí, eu comecei a me politizar mais... E ia querer falar de outros assuntos sem você gravar só vídeo de música, sem falar nada, sabe? Sem, sem passar uma mensagem, talvez, um pouco mais profunda, que era uma urgência minha da época. Então eu falei, não, o que é que eu posso gravar aqui, que, que eu vou criticar não sei quem, sei lá, o que é que eu vou fazer? E daí eu fiz um vídeo dublando uma menina falando sobre racismo reverso, como se isso existisse, só que daí eu criticando ela por cima, sabe? E daí isso sim viralizou no meio de 2019 no Twitter, e foi aí que... que que eu comecei a, de fato, trabalhar com vídeo, sabe? Antes disso, eu sentia trabalho, porque eu gravava todos os dias, toda hora, mas não era nada formalizado que eu, pelo menos, levasse como um trabalho, sabe?
0: E aí já tomou fui... o bloco do Bolsonaro com 15 exatamente, anos. Exatamente,
1: exatamente, é. isso aí. E daí, daí só pra baixo. Isso aí, o <risos> um,
0: um Gen Z aí, é, nato, né?
1: Exatamente.
0: Que edita vídeos desde 9 anos, gente, meu Deus do céu.
2: Gente do céu, não, é assim, eu, eu estudei, eu fui, teve uma hora, eu sou designer gráfico, né, mas teve uma hora que eu fui estudar vídeo uhum. lá atrás, quando não tinha essas ferramentas, então sim, assim, sim. eu sou usuário de Premiere, ah, e aí ah, que... eu vi o seu TikTok, e aí eu vi as coisas e eu falei assim, caraca, mano... Isso aqui pra, era tipo um dia pra fazer um negócio desse Sim. aqui, mano. Não é possível ele ia demorar uma semana pra cada vídeo desse aqui. Sim. Isso Sim. tem a ver com a, com a tecnologia que você tá falando? Isso Era tem. assim, era uma semana pra tem. fazer esse tem. mesmo tem. vídeo que
1: você faz ali.
2: Era uma semana, sem brincadeira. Com
1: certeza, com certeza. E, e tipo assim, eu acho que eu, eu fiz o um caminho meu, talvez um pouco contrário do que todo mundo da minha geração. Atualmente, eu tenho pavor de gravar vídeo direto no aplicativo. Pavor. Eu, eu gravo tudo fora e edito no próprio Premiere, assim. porque Eu acho que é porque eu pego um, um caminho de, tipo assim, gosto de trabalhar com vídeo profissionalmente, gosto de editar. Editar é minha parte preferida do vídeo, por exemplo. Então, enquanto eu tava gravando music eu também tava gravando YouTube. Então, meus conhecimentos meio que se misturaram, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho conhecimento de como fazer um vídeo direto lá no TikTok, fazendo uma transição zona que daria super trabalho pra editar, eu também sei editar vídeo porque eu tava tentando copiar Luba, sabe? Era meio que isso. nossa, eu tenho vídeos exatamente com as mesmas falas de Luba no meu YouTube se eu for caçar, sabe? Era literalmente <risos> pura cópia eram as mesmas
0: falas e tudo enfim <risos> inclusive, é, eu acho que o TikTok também tem um gap, assim, eu vejo que é uma, é uma rede da Gen Z mas que agora tá sendo invadida também pelo Gen tá. X tá, Por Pessoas e, e, e até boomers, assim, pessoas mais velhas uhum. enquanto que os millennials olham assim tipo, ai, TikTok é, eu, isso acho é que, verdade. eu acho que a minha geração pulou O TikTok, assim, em geral é. A gente eu, é mais do Twitter Agora que você do, falou do isso, Instagram. eu tô reparando
1: Total, total Eu acho que eu acho que até o intuito do TikTok Eu não sei como é que eles funcionam lá dentro Mas atrair pessoas de todas as idades Sabe, eu acho que era um, uma meta deles E que tá dando certo Eu juro Porque... que eu tô tentando, Sim. uma
0: vez por mês eu posto um vídeo
1: Ai, eu tô, eu tô nessa vibe <risos> Então, mas eu não sei eu,
2: Assim, eu, eu, eu gosto de assistir mas sim, eu não. Eu, 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 no começo, logo que eu criei a conta, eu subi até os vídeos que tava pronto, sabe? De viagem, subi lá. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. E, cara, eu não tenho paciência de criar conteúdo pro TikTok. Mas sim. pra assistir,
1: ok. Entendeu? Sim. Mais ou menos v por aí. Vocês, tipo, passam, tipo. Muito tempo assistindo, vocês viciam, assim, ou vocês conseguem fechar o aplicativo tranquilamente?
0: Eu não consigo passar no TikTok. Cê não Eu fico consegue. assim no Twitter, eu sou do texto e da foto. Eu fico assim no Twitter hum, faz sentido e no Instagram, mas assim, uhum. ficar passando vídeo... um pavor de Instagram. Nossa, tem um pavor, vídeo, de, Instagram. Nossa, tem um
1: pavor de Instagram, porque o Instagram são os vídeos que chegam depois de meses, assim, que já estavam no TikTok, tá ligado? <risos> e, 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 só que o Twitter continua sendo a minha, minha rede social preferida. Faz, é, assim.
0: Então, nisso a gente concorda. Qual é, a nisso a gente isso? concorda.
2: Não, eu prefiro o Instagram. Eu, eu prefiro
1: o Instagram, Instagram né? porque eu sou, Nossa, assim...
2: Cara. Pra mim, o Twitter é terra de ninguém. Aquilo me dá... às vezes Ai, assim, sim, assim, Tem dia Nossa. que eu entro que me, começa a me fazer mal de, uhum. sei lá, ver gente ou linchamento ou colocando umas ideias nada a ver. Sim. sim. Eu tenho um problema que é o seguinte... É, é, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tento, ficar, eu tento não ficar só na minha bolha, então uhum, uhum. Eu, eu gosto de seguir gente que é completamente fora da minha bolha justamente para ter uma visão mais rica de, de, outras, de outros pontos de vista tá? sim, sim. então por exemplo assim eu, eu, eu por exemplo, por exemplo, politicamente eu acho que eu tô mais à esquerda, mas não extrema esquerda não uhum. Rita Von Hunt uhum. e tal, não sei o uhum. quê. Mais ao meio, mais ao uhum. centro. Só que eu sigo, gente, tanto de um lado quanto do outro.
0: Uhum. Uhum.
2: E, gente, assim, aí tem dia que eu, que eu... Esses extremos é que me incomodam, na verdade. Uhum. Eu sigo uhum. por ter essas visões, mas assim, tem dia que me... Nossa, embrulho o estômago, eu vou até... Fico até doente.
1: Uhum. Nossa,
2: uhum. é muito ódio. Tudo é muito, dói. Tipo...
1: Dói.
2: <risos> Então assim, aí às vezes é eu entro também. lá no, no Instagram
1: e tipo... É aí, tudo... lindo, né? É... Só vida boa, só, só é parte boa da vida. Sentido. Ninguém posta lá que tá ruim, mas, tá? Mas Tem eu acho que, que é. isso também é realmente muito geracional. Isso de fazer questão de ver fora da bolha não sei o quê. Pff, eu acho que a geração Z faz questão de se enfiar o máximo na própria bolha possível. E eu tô desse lado. Porque assim, realmente... A saúde mental morre quando você fica em contato com tanta coisa assim. E daí, se você for parar pra pensar... Redes sociais que são dominadas pela geração Z como o TikTok da vida... O TikTok faz questão de te colocar o máximo na sua bolha possível. É, ele nunca é vai te recomendar Sim. vídeos que você não quer ver. Nunca. E isso tá fora do seu controle. e Então, assim... Até na aba de seguindo, não importa se você segue outras pessoas. Se você curte mais vídeos de um lado, ele vai mostrar mais vídeos desse lado. Até na aba de quem você segue. Então, tipo assim... No, no Twitter, eu lembro que na volta às aulas presenciais, toda hora que tava um tweet, tipo assim, gente, eu, 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 eu vivi tanto na minha bolha por, durante esses dois anos, que eu esqueço que existe gente homofóbica no mundo, e agora na minha sala tem uma homofóbica, que eu esqueci disso, porque... Enquanto você tá só na internet, você tem escolha de só ver gente do seu lado. E foi isso que a geração Z fez muito durante a quarentena. Então eu acho que isso é uma coisa muito genzinha, assim, de se enfiar o máximo na bolha possível. E eu não sei até que ponto isso é ruim, cara. Eu, eu não sei até que ponto isso é prejudicial, porque realmente faz muito bem pra saúde mental não ficar em contato com gente babaca, sabe? Não, então, faz bem pra saúde mental, mas te tira... a, é, a... A visão
2: né? de você conseguir enxergar o outro uhum. como... Vou, vou dar um exemplo assim, que até eu comentei no meu, no, meu, no meu podcast e eu, algumas pessoas não entenderam e aí vieram <risos> falar que me chamaram de gay de direita. Ah. E isso é a maior ofensa possível, ser chamado de gay de direita. sim, sim. Mas o que eu tava sim. querendo dizer é simplesmente o seguinte, as o Mano Brown falou isso quando foi a, a, a eleição do Haddad na última eleição, ele falou exatamente isso naquele congresso, tem um vídeo famoso tal e não sei o que uhum. e ele tá falando que é o seguinte que ele não acredita que, que o PT ele deixou de se comunicar ali com as massas e tal e não sei o que mas que ele não acredita que a pessoa que tava do seu lado o seu vizinho, o seu pai o seu, qualquer parente seu que resolveu votar no Bolsonaro, viraram monstros da noite pro dia Uhum. Que essas pessoas querem o pior do país, que elas querem a destruição e tal, não sei o que. Essa, e essa tolerância que ele estava falando é do seguinte assim: essas pessoas só estão vendo a coisa de um outro jeito, mas elas não querem o pior. É que o que é bom pra elas não é bom pra mim. É diferente. Mas elas não querem a destruição, a morte, o que o país se exploda. Uhum. Só que é isso que tá acontecendo. <risos> é isso é que está acontecendo, uhum. porque eu é incompetente. Mas quem votou nele não tava querendo isso, não tava querendo a gasolina tanto, eles acreditavam naquilo. Era ingenuidade? Do meu ponto de vista era, chega a ser ingenuidade. Mas você aprende uhum. a, tipo assim, porque, por exemplo, eu tenho parente muito próximo, que eu não vou citar aqui, quem é? É assim, do, tipo, <risos> e eu sou obrigado a conviver com esses parentes, e eu vejo que a pessoa não quer o meu mal, ela não quer a morte dos LGBTs e não sei o que, e ela até uhum. reconhece, ah, ele, não, ele, ele é homofóbico mesmo, presidente tanto não sei o que, mas talvez, eu falo assim,
1: não é tá pra ela.
2: São pra visões ela. diferentes. Sim. E sim. o problema de é você estar tá muito só na sua bolha. Aí, isso que você falou. Quando você encontra um homofóbico. Você fica chocado. E de repente. Você, não, você fica chocado e de repente não sabe lidar. Uh -huh, e eu já tive que ir em reuniões com homofóbicos que você tem que saber meio que. Você uh -huh, obrigado. Falar... Ser obrigado. Não era uh -huh, crime. Uh -huh. Não era homofobia. você vai, você vai fazer assim, o quê? Você sim. tem que saber. Isso,
0: isso, isso, esse, esse papo de vocês é total uma questão geracional, assim. Uhum. Total, total, total. Você tem que aprender é, a lidar mesmo. e é. se
2: encaixar e, e tipo A gente tá falando tá. de uma
0: geração que aprendeu a se encaixar para conseguir conquistar Sim. Espaços E a gente tá falando de uma geração que tá Chegando no é, momento Em que ela pode falar E ela não precisa está em uhum. determinados espaços, assim, ela pode Sim. se fechar. A gente espaço. pode criar os nossos próprios
1: espaços é, agora também, é, sabe? É,
0: eu acho que tem muito disso desse conflito assim. Não é não conflito de dessa questão uhum. geracional muito forte. Tá, tá. É isso
2: que você tá falando, é né? Porque assim, a minha geração, ela teve que comer pelas beiradas. Exato. Uhum. A gente comeu pelas beiradas, tem que vir comendo aos poucos. Você tem que... Ok, eu conheço um homofóbico que... Isso já aconteceu na minha vida várias vezes, meus amigos tiveram essas experiências. De conviver com pessoas que falam assim... Ah, não, mas desde que não beije na minha frente, ou se dê ao respeito... Nossa, uhum. odeio essa frase. Você foi um gay que se deu respeito, ou seja, não demonstrar nada tal, não sei o quê... Uhum. que não for gay. Se você for <risos> gay, que não for gay, então pra mim tudo bem. E aí, aos poucos, ou seja, isso quer é comer pelas beiradas, você onde um essa pessoa sai com você pro outro lugar, ela vai que assim, não tem nada de mal. E aquela visão que ela tinha do do, do, do gay, tanto que começa a se modificar. E ela começa ah, até que não é tão não é tão problemático quanto eu imaginei ou quanto me disseram. Uhum. E aí começa a destruir, é, cair com os preconceitos. E aí, é, 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 nessa geração, essa, essas pessoas já estão mais abertas. Então, aí você pode... Sim. Não precisa comer pelas beiradas. Você já pode de, de, na, bater de chegando frente. batendo
1: na porta. E entra no, no assunto da, da pauta tendo sido trabalhada pelas gerações anteriores. Se agora é crime, a gente pode se confiar nisso um pouco, sabe? Minimamente. Então, então eu acho que, total, a gente não tem paciência, tá ligado? Se, se encontra uma pessoa, ou ela já está automaticamente fora do... Do, do seu ciclo, sabe? Mas se é um caso de escola ou algo do tipo, eu acho que não vai ser uma geração que vai ter medo de falar, sabe? Não vai ser uma geração que não vai ter medo de denunciar na, na secretaria da vida, sabe? É meio que isso. isso.
2: E a minha geração é aquela que vai falar assim Ai, não, deixa disso que não vai dar em nada. Não vai dar em
1: nada, não vale a pena.
2: Total. É, não vale a pena porque é muito estresse. Esquece, esquece. deixa Isso. Uhum. Por isso uhum. jovens, lutem por nós. Caímos. <risos>
0: Existe uma diferença muito marcante, assim, entre os millennials e, e a geração deles, é que a geração, principalmente falando no recorte homem gay negro, né? Que a geração de vocês, ela demorou muito para se assumir, justamente por causa da repressão, que era muito maior. E talvez essa seja a primeira geração que a gente vê de homens negros, é, de homens gays, envelhecendo. Que a gente não tem muito essa referência forte e imagino que vocês tenham menos ainda. Essa referência de envelhecer sendo gay. Como é que tem sido esse processo? Como é que você enxerga isso? Assim?
2: Oh, primeiro, primeiro de tudo, realmente, assim, não tem a geração acima da minha. Porque foi justamente o boom da, da, da epidemia de AIDS. E, tipo assim, realmente, é, eu, tenho, eu tenho alguns amigos que estão na faixa de 60 anos. Mas, assim, são pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque realmente é a geração. A minha já é a geração da camisinha. A gente, né? Tipo, já camisinha, camisinha, camisinha. Então, quer dizer, a gente já aprendeu a transar de camisinha. Então, é a geração que, ok, tá chegando mais longe. É isso. Enquanto gay, tá? Agora, em, então, assim, enquanto gay, eu sou do período. Vocês talvez tenham vivências diferentes na escola. Por exemplo, na minha escola, tipo, não, pod não poderia ser gay então assim, eu nunca namorei nunca... essa história do Heartstopper de você ter um uhum. namoro adolescente como assim? Uhum. pra mim eu fui ficar com um cara que eu tinha 22 anos entendeu? Uhum. Não impossível é acontecer isso antes agora, isso falando do, da, da parte né, gay, da parte de ser preto, é pior ainda muito pior porque uhum. mesmo quando eu entrei no mundo gay, quando eu entrei no mundo gay todas, 100% das referências, de tudo que você via na sua frente, Branco. mesmo nas boates, etc e tal, era gente branca.
0: Exatamente. Era
2: gente branca. E eu demorei muito pra entender que eu era bonito, eu não conseguia me ver como bonito, embora as pessoas falassem, porque eu não via isso, eu não uhum. via, eu, eu me via diferente e falava assim por mais que alguém chegasse para mim e falasse assim, nossa, você é tão bonito, tá? eu falava assim, na minha cabeça assim, ah, tá querendo ser simpático só, porque uhum. eu não via isso, é diferente, gente vocês não fazem ideia como é, eu sempre falo isso, representatividade é, é tão importante e vocês terem isso para vocês uhum. verem pessoas pretas na, na que seja, eu vi o, o, um dos programas de vocês sobre referências pretas na mídia é que às vezes só tem uma e tal, não sei o que, só tem o Michael B. Jordan, só uhum. tem o P.A., e tá, só tem um, mas tem! Que tenha uhum. um. Mas, gente, a gente tá andando, assim, pá, não tá indo tão rápido quanto a gente gostaria, mas uhum. pelo menos a gente tá andando pra frente, porque não tinha tá, nem, tá. Um. nem um. Não nem. tinha nenhum, entendeu? Pois é, pois então é. isso era bem problemático. E aí, e assim, relacionamentos é, afrocentrados, né, que eu, que eu poderia ter, não tive. Não tive, porque nem tinha. Com... Eu nem. Com... Fui conhecer. Tinha amigo. Foi um amigo gay preto que eu tinha, sabe? Uhum, assim. Uhum. Tipo, muito difícil de acontecer. E aí falasse assim: ah, mas você namora com o branco. Não tinha! Gente, não tinha! <risos> Hoje em dia, sim. Aí eu comecei a ter. Mas sem brincadeira, de 10 anos pra cá. Sem uhum. brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Uhum, e isso uhum. tem a ver totalmente com a geração.
0: Vamos lá. Agora vamos. Vamos para o último bloco aí do nosso episódio. É, eu queria começar perguntando, assim, quais são as divas pop, as referências pop, colocar assim, hum. da geração de vocês, assim. Começar com o Kaique. Tá. Fala aí, Kaique. Olha, isso, eu.
2: Isso, eu... o Kaique vai falar algumas que provavelmente eu nem, nunca ouvi falar.
1: <risos> <risos> Olha, eu vou dizer que o meu gosto musical pode diferir muito dos meus amigos. Eu acho que um, um rolê da geração Z é... Tudo isso pode ter sido descentralizado, de certa forma. Então, cada um tem seus gostos e tal, e blá, blá, blá. Mas eu vou dizer meu, o meu gosto como uma pessoa bem básica. A minha cantora preferida é a Ariana Grande, sem sombra de dúvidas. E isso pode fazer todo sentido quando eu cresci com Nick e Disney, bem no telinha comparado a, tipo, Versões da Raven, que eu não cheguei nem a assistir, sabe? Eu, eu comecei a assistir mais pra iCarly etc. Enfim, Ariana Grande é minha cantora preferida. Aí vem Billie Eilish, logo em segundo lugar, amo Bilhares com todas as minhas forças, Doja Cat tá ali juntinho com elas duas, elas são minhas três cantoras preferidas, de fato, assim mas aí chega, Olivia Rodrigo outras, outras cantoras, tipo, Melanie martinez da vida, é, que eu amo muito, e eu tenho certeza que meus amigos também sabe, então eu acho que essas são minhas referências pop, assim, e masculinas Leonas X, assim, ó meu preferidinho, Tudo. e logo depois algumas bandas, assim, que ninguém conhece. E o Harry? Mas, você gosta do Harry, que eu sei. Oi? Você
0: gosta do Harry também?
1: Mais ou menos. Eu tenho amigos que são muito fãs, mas eu, por exemplo, até hoje eu não ouvi o álbum novo dele. Na verdade, nem o um antigo. Mas eu gosto das músicas que eu conheço, com certeza. Sim, entendi,
0: Então, falando das minhas aqui, eu acho que eles... Assim, eu, eu ouço todo mundo que você falou aí, gosto. Uhum. Mas eles não são o meu ideal máximo aí de artista uhum. pode, né? Mas sim. pelo menos você ouve, né? Deixa eu... É, eu, 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 eu conheço, eu conheço essa, essa, todos
2: os nomes que ele falou, mas eu não conheço nenhuma música, de, nem, nem da Ariana Grande. Nem, uhum. eu Canto adoro, uma música da Ariana
0: Grande, não sei. Eu adoro da a Ariana, ela também é uma das músicas favoritas. Ariana é minha favoritos. preferida. Mas assim, pra mim a referência máxima de artista pop é Beyoncé, Rihanna, Gaga, uhum. essa galera sim. dos anos 2000 2010 aí, que tava na, no topo sim. das paradas. Infelizmente virei uma gay saudosista. Uhum. Que fica, ai, que saudade da música pop quando faziam isso ou aquilo, uhum. entendeu? Eu acho de verdade que esses artistas aí, eles, eles são muito autênticos, porém Sim. em comparação ao rigor técnico, acho que é bem uhum. diferente, sabe? Não é, não é mais uma prioridade, como era nos anos 2010, que tinha aquelas coreografias elaboradas, aquelas coisas, enfim... Total. Então eu virei saudosista. Eu Esse acho é, que... É verdade.
1: Eu acho que algo que tem rolado... É, por exemplo, Lady Gaga foi a primeira artista internacional que eu tive contato, sei lá, com seis anos, porque minha irmã é quatro anos mais velha do que eu, e ela me mostrava. Então, tipo assim, eu, eu cresci ouvindo Bad Romance também, sabe? Só que eu acho que é algo que minha geração, é, tipo, valoriza muito. Eu não tô dizendo que os artistas antigos não faziam, mas que é, tipo, o destaque... O tipo, maior destaque dos artistas atuais é vulnerabilidade, Isso. falar de saúde mental. Então Exato. Billie Eilish é tipo sad girl pop, tá ligado? É tipo assim, música triste que ela vai falar sobre depressão, ansiedade, blá blá blá. E, e Ariana, por exemplo... Não é uma cantora muito assim, eu acho que ela já, já é mais, tipo, pop, mais farofa e tal, blá, 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 mas isso é que tá se você vê o Olivia Rodrigo. Dos 2000, é. tem... Exatamente, se você vê o um Olivia Rodrigo da vida, as músicas dela todas são sobre, tipo, até então, que ela tá no início da carreira, né, são, tipo, sobre términos, sabe, é sobre, é sobre as coisas mais profundas que ela sentiu no término de relacionamento, que é com outro artista, ator e blá, blá, blá. Então eu acho que isso tem sido valorizado, sabe, a emoção, a vulnerabilidade, falar de assunto mais, mais pesados, talvez, sabe? Inclusive, então, eu queria tá.
0: registrar aqui a minha própria hipocrisia, porque demorou uns três anos pra eu reconhecer Billie Eilish como artista. Porque quando ela escreveu, eu falava <risos> Nossa, essa menina sabe sussurrar e fazer cara de morta. Uhum, Qual o problema uhum. dela, sabe? Porque hoje em uhum. dia eu, eu adoro, assim. Tipo, ela, ela é muito artista. Eu gosto muito do segundo Fatal. disco. Enfim. ai sim eu Hipocrisia de milenial aqui. registrar. Os <risos> quem são os seus artistas pop? Gente, pra mim, não tenho que falar. É assim,
2: em termos de performance, tudo começou ali com Madonna, porque uhum. ela criou tudo que veio depois, todos os artistas, qualquer um que vocês de um depois, performance de palco é a Madonna que criou tudo. O resto é tudo, reciclagem dali do que ela fez. Uhum. Uhum. E da minha geração, além da Madonna, né, é. As duas, duas divas supremas, absolutas, e que se você quer aprender a cantar, todo mundo que canta, Ariana Grande, que canta todo mundo que sim, canta sim. super bem, não adianta. Mariah, Mariah Carey e sim. o Whitney Houston, com correr, certeza. Era
1: é. as doblicas. Assim, o,
2: o, 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 o significado de diva nasceu uh -huh. ali, com, com essas cert... três não, com ali, certeza, sabe? Com
1: certeza, com toda certeza. Eu acho que. A Ariana Grande, por exemplo, é a maior referência da vida dela, Mariah Carey. Tipo, você consegue entender isso até nas músicas mais atuais dela, sabe? Qualquer whistle que ela, fa que ela faz, você ouve Mariah Carey ali, sabe? Não, quando, quando saiu,
0: eu lembro muito bem disso, quando saiu o primeiro disco da Ariana Grande. É o meu Em uhum. é, as pessoas falavam que ela imitava Mariah Carey. Imitava Mariah Carey. É a mesma coisa várias atualmente. Várias pessoas como... falavam
1: isso. É a mesma coisa atualmente com Olivia Rodrigo e Taylor Swift. É a mesma coisa, assim. É, é, eu acho que é inevitável não pegar referências é, passadas, sabe? E tipo, Não é exatamente passadas. Porque, por exemplo, Taylor Swift faz música até hoje. E o Olivia Rodrigo começou a fazer música hoje sendo inspirada nela. Eu acho que está acelerando mais, sabe? Mas, enfim. Uhum. É, é inevitável pegar referências. E, e também eu não acho uma coisa ruim, sabe? Eu não acho uma coisa ruim, tipo, Olivia Rodrigo, por exemplo, ser muito... É, inspirado em Árvore Lavigne também, sabe? Que é tipo para, um ícone para os millennials da vida. Exato. Ah, eu acho que assim,
2: não precisa reinventar a roda, ninguém precisa. É, Aproveitar o que é bom e atualizar. Eu acho ótimo. Acho, exatamente. Eu acho, acho, acho perfeito. Exatamente. E, e também, ah, mas de coisas novas, vai. Eu, eu sempre faço exercício com o pessoal da minha geração. Eu falo assim, sim. você não consegue citar nada que tenha cinco anos pra cá? Porque a gente, a gente fica muito preso no... Uh -huh. Ah, mas eu gostava uh -huh. tanto. Esse saudosismo que o Alexandre tá sim, falando. Sim. Fica muito preso e às vezes para de prestar atenção. Sério que não tem nada novo que presta? Você, é isso mesmo? Uh -huh. Só na minha época? Não, não, não. Nossa, Lil Nas X, Eu perfeito, amo perfeito. Lil Nas X. E aqui no Brasil, a Urias, eu... Ah, eu sou cadelinha, muito eu fui no quilo. show, eu amo Urias, <risos> gente, Urias.
0: Eu tive eu que amo. entrevistar a Urias uma vez, eu tremi igual a vara verde, ah, <risos> na minha frente. Eu, Urias, eu te amo.
1: Cara, eu acho que eu ficaria assim com o Jão, ou com a Emicida, ou com a Ana Vitória, são os meus três nacionais, assim, preferidos, com certeza. Boa Quatro assim. na época, na Vitória são dois,
0: mas enfim, amo é um muito. <risos> gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse episódio, assim, eu, Ai, eu muito massa eu vou, é, eu vou convidar vocês certamente de novo, porque eu, na minha cabeça aqui eu já tava pensando em vários temas aqui porque <risos> porque os dois são muito legais de conversar é, eu queria pedir para vocês terminarem falando das redes de vocês e dos podcasts de vocês, para quem quiser ouvir e escutar, Osiris é, o meu podcast é arroba banheirão podcast acho
2: lá no instagram e aí vocês chegam lá no Spotify, eu, faço, eu apresento o programa junto com o meu amigo, que é o Rock Ambrosini, e é mais voltado assim, a gente só fala bobagem, gente, não tem nada, eu, 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 eu queria muito vir aqui nesse programa para é poder falar um pouco mais sério, porque lá a gente só fala bobagem, é escapismo puro, é só para dar risada e falar bobagem, não tem nada de sério no programa, nem levem a sério, mas vão ouvir para escapismo, é, é bom, é bom por causa disso. Mas é
1: isso. Ah, as minhas redes são arroba Brito R. É, muita gente acha que é Britor, mas não, é Brito Rodrigues, mas é o R de Rodrigues, enfim e meu podcast chama Pega Essa Ref ele tá em todas as plataformas é, ele é um podcast de cultura pop e de assuntos que eu trago na minha terapia e, e, e é sempre, tipo assim, um papo bem geracional. Então é, é sempre um representante millennial, um representante zennial e eu, que talvez seja mais novo do que o próprio representante zennial do podcast. Enfim, é isso, vamos lá ouvir, tem episódio todas as
0: quintas
1: e a gente tá chegando ao finzinho da segunda temporada já. Enfim, é
0: isso. É, então é isso, gente, a gente volta sábado quinzenalmente com um novo episódio do Limonadas. Não esquece, por favor, de avaliar o nosso podcast nas plataformas, de seguir e de clicar no sininho para ser notificado com novos episódios. Obrigado.